0: Euzu Şeytan mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmain hamd, onun kutlu peygamberine salat ve selam siz müminlere de selam olsun Rabbimize binlerce kez hamdolsun ki bir kez daha bizi en güzel ahlakı öğreneceğimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin adına kurulmuş bir sofrada bir araya getirdi. Meclisin hakkını ödemek en büyük duamız olsun. Allah hak ve hakikati bize söylesin. Hakkı ve hakikati de sizlere dinlendirsin inşallah. Aziz kardeşlerim hepimizin en büyük sevdası işimizin nihayeti O dehşetli günde Hani kişinin Kendinden başka Hiçbir şeyi düşünmediği günde Sadece Nefsi nefsi diye inlediği o günde Ve gerçekten o gün Ne varsa elinin altında Sevgili mi Mal mı Arkadaş mı Dost mu Yoldaş mı ne varsa hepsini de terk ettiği o günde ihtiyaç duyduğu en önemli şey hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli zamanlarda arşın gölgesinde gölgelenebilmektir. Çok büyük bir ödül arşın gölgesinde gölgelenebilmek. Düşünebiliyor musunuz tasvir etmeye çalıştığım o dehşetli tabloyu siz biraz daha açın, biraz daha olayı yaşamaya çalışın, öyle anlayın arşın gölgesinde gölgelenmenin ne demek olduğunu. Ve böyle bir mükafat ile karşı karşıya kaldığımız zaman ya da en büyük hedef ideal olarak o anı, o anları beklemediğimiz zaman nasıl bir ödül, nasıl bir karşılık olduğunu Hiçbir zaman unutmayın. Hal böyle olunca bizim en büyük idealimiz bu olmalı. Arşın gölgesinde gölgelenme gibi bir arzumuz, bir hedefimiz, bir amacımız, bir idealimiz olmalı. Peki biz böyle bir mükafatı elde edebilir miyiz? Bunun yolu, yöntemi var mı? Elbette ki var. Bize her şeyin yolunu gösteren, yol gösteren, Hayatın rehberi olan Aleyhisselatu ve Selam Efendimiz işin yoluna ve yöntemine dair de bir şeyler söylüyor. Mesela diyor ki, eğer sen adil bir devlet başkanı olursan, Ömer gibi adaleti esas alırsan, Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolduğu zaman onun ızdırabını yüreğinde taşırsan kendinden sonra torununun torununu oraya çıkarma gibi bir hedef içerisinde olmazsan, Ömer gibi bir evden bir kurban yeter der ve bu konuda işi saltanata dönüştürmezsen, sürekli adalet dağıtma adına gayret içerisinde olursan, teban olarak senin elinin altında olan insanlara bu konuda hakkaniyet ne ise, onu takdim edersen korkma sen arşın gölgesindesin. Söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Eğer sen bir genç olursan gençliğinin o zirve hallerini o kanın delikanlıca aktığı deli deli aktığı zaman dilimlerinde ben Allah'tan korkarım dersen herkes sana bu gençlikte Başka şeyler yapılabilir diye başka şeyler tavsiye ederken onların hepsine kulak tıkarsan Allah adına ve Allah namına gençliğini geçirmeye gayret edersen çağın tuzaklarına karşı kulaklarını tıkarsan ne internetin şeytan ağlarına ne televizyonun şeytanca ağlarına itibar etmez de kapalı kapılar ardında bile beni görmeyen yok şu anda beni gören bir irade var deyip Allah'ın seninle baş başa olduğunu unutmazsan, her göz senin üzerinden gitse bile her şeyi kaydeden Rabbul Alemin olan Allah var deyip korku içerisinde yanarsan Allah'ın izniyle sen arşın gölgesindesin. Peygamberinizin verdiği müjdeleri ben size veriyorum. Arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıfı size saymaya çalışıyorum. Kalbiniz mescide bağlı ise herkes başka şeyden tatmin olurken siz namazla tatmin oluyorsanız, namaz sizi kesiyorsa, namaz size başka bir hayat, başka bir tat yaşatıyorsa, yüreğiniz Allah'ın mescitleriyle canlı bir irtibat kurmuşsa, namaza gittiğiniz zaman yemeğe gider gibi iştahla gidiyorsanız, mescitte toplinenin üstünde oturur gibi değil, en rahat döşeklerde oturur gibi oturuyorsanız, Allah'ın adının alıldığı mescis, mescitlerde, meclislerde oturmak, zaman geçirmek, size ayrı bir tat tattırıyorsa korkma sen arşın gölgesindesin. Söz, İman ettiğiniz peygamberin sözü Allah için birini seviyorsan kariyeri için değil cebi için değil bununla irtibatım devam etmeli çünkü bu bana yarın lazım olacak bir gibi bir mülahazayla değil sadece ve sadece Allah için seviyorsan onun ayağı kaydığı anda senin yüreğinden sanki bir parça kopmuş gibi ızdırap çekiyorsan Dostum yanmasın ben yanayım deyip onun için kendini öne verebiliyorsan onun selameti adına sen kendinin rahatından vazgeçiriyorsan ve bunu da dediğim gibi sadece ve sadece Allah için yapıyorsan korkma sen arşın gölgesindesin. İki kişi Allah için birbirlerini severlerse ve bu sevgilerini daim bir halde Devam ettirirlerse müjde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Cemal ve makam sahibi bir erkek. Kadınlar bunu öyle anlasın erkekler de bunu kadın olarak anlasın. Burada aslında Resulullah'ın söylediği karşı cinstir. Ama ben erkeklere kadın diyeyim. Cemal ve makam sahibi bir kadın. Seni davet ediyorken sen çağın Yusuf'u olmuşsun. Cebbar olan Allah'tan korkarım demişsin her türlü iffetsizliğin övgüyle anıldığı zeminlerde bile ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip çağın züleyhalarının ambalajlarla seni davet ettikleri yaldızlı davetlerle seni bir, şeye, bir şekilde bir yerlere çekmeye çalıştıkları zeminde hepsine hayır diyebiliyorsan korkma. Sen arşın gölgesindesin. Tüccarsın, ticaret yapıyorsun. Ortağını Allah kılmışsın. Ne demek olduğuna geleceğim. Yüreğin Allah'la beraber. Alıyorsun, satıyorsun, kar ediyorsun. Elde ettiğin karı da Allah yolunda harcıyorsun. Ama reklam yapmıyorsun. Yaptığın reklam işinden büyük olmuyor. Ben bileyim, Rabbim bilsin diye bunu gizli tutuyorsun habele asmıyorsun, alkış beklemiyorsun, taltif beklemiyorsun. Sadece ve sadece Allah için yapıyorsun. Korkma, sen Arş'ın gölgesindesin. Müjdeyi veren Ali selam ve selam efendimiz. Gecelerini gözyaşıyla geçiriyorsun. Herkes yorganı başına geçirince sen yorganı üstünden atıyorsun. Hani tartışmıştın ya arkadaşlarınla gündüz o rahat saatlerde İslam ümmetinin hali için yandığını farklı farklı şeyleri süslü kelimelerle söylemiştin ya o orada kaldı şimdi gecedesin. Hiç kimse yok seni gören ama sen varsın Rabbim var attın üstünden yorganı kalktın seccadenin üstünde Suriye dedin ağladın Kudüs dedin ağladın Mescid-i Aksa dedin ağladın şu dedin ağladın bu dedin ağladın gözyaşlarıyla geçirdin o geceni korkma sen arşın gölgesindesin müjdeyi veren Ali vesselam Efendimiz. Allah'ım sen başta bu sözlerin sahibini sonra da biraz sonra bu duaya amin diyecek şu kardeşlerimi bu yedi sınıftan bir tanesine dahil et. Amin. Olsak ne bahtiyar oluruz değil mi? Ama size bir şey söyleyeyim bir ufuk olsun bize bir ideal olsun bize. Sahabe bu hadiseleri duydukları zaman Resulullah'ın anlattıkları bu örnekliklere şahit oldukları zaman bizim duamızı yapmıyorlardı biliyor musunuz? Bir tanesinden olsak yeter diyoruz biz. Onlar Resulullah'tan bunları duyunca ne diyorlardı? Yedisinden olsak yetmez diyorlar. Allah Allah bu nasıl bir ufuktur Allah aşkına? Bir tanesinden olsak yeter 7'sinden olsak yetmez e bu da sahabe ile bizim aramızdaki fark 1'e 10 verecek Resulullah'ın müjdesiyle inşallah biz o 1'e 10'u alacakların içerisindeyiz peki sahabenin o ufkunu ben öylesine mi söylüyorum yoksa gerçekten bir delilim var mı size Bukhari'den bir tablo aktarayım hadiseyi bize aktaran Ebu Hureyre Olayın kahramanı sahabenin ufuk çizgisinin en üstünde duran Hazreti Ebubekir. Bekir. ve vesselam Efendimiz cennetlikleri anlatıyor. Bugün çok anlatacağız bizde. Ve cennetliklerin dünya, dünyada iken hangi amelle araları iyiyse o amele ait bir kapıdan cennete gireceklerini söylüyor Efendimiz. Diyor ki. Namazı kendilerine hayat tarzı edinenler namaz kapısından girecekler. Cihadı kendilerine hayat tarzı edinenler cihat kapısından girecekler. Orucu kendilerine hayat tarzı edinenler reyyan kapısından girecekler. İlimle uğraşanlar ilim kapısından girecekler sayıyor Efendimiz. Söz Hz. Ebu Bekir'in dilinde şöyledir. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu kapıların hepsinden girmek mümkün değil mi? Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Bir tane yetmez. Eğer ben kendime bir hedef belirleyeceksem beni bir kapı kesmez diyor Hazreti Ebu Bekir. Bana bütün hepsi lazım. Hepsi mümkün mü ya Resulallah? Mümkün diyor. İnşallah sen öylesin. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın dilinde böyle. İnşallah sen öylesin. Her kapıdan gireceksin İnşallah. Zaten Hazreti Ebubekir'in hayatını biraz anladığımız zaman bunun nasıl olduğunu daha iyi anlayacağız. Madem öyle biz evet Arşın gölgesinde gölgelenmek en büyük arzumuz olmalı. Ama bunun da ötesinde o sınıflardan bir tane olmak belki en büyük idealimiz olmalı. Bunun da ötesinde diğerlerinden olma adına da kapıları Hazreti Ebu Bekir'in bize gösterdiği şekliyle inşallah zorlamalıyız. Allah hepimize bunu nasip etsin. Mahşerden bahsedeceğim dedim. Cennetten bahsedeceğim dedim. Her okuduğumda böyle kalbimin Yerinden çıkar gibi olduğu birinden dehşetle birinden de büyük bir ümitle istifade ettiğim iki tabloyu sizin nazarınıza vereceğim. Dehşet duyduğumuz tablo ve üzerinde durup gerçekten düşünmemiz gereken bir tablo. Bu Müslümin imare bahsinde geçen Ebu Hureyre'nin bize naklettiği tablodur. Allah Resulü ve vesselam konuşuyor. Ve mahşere ait bir tabloyu bize aktarıyor. Hesap yapılacağı anda Allah sınıf sınıf insanları huzurunda topluyor. İlk olarak onların içerisinden şehitleri çağırıyor. Ve şehitlere soruyor. Allah size bu kadar ikramda bulundu. Siz bu ikramların karşılığında ne yaptınız? O şehit olduğunu iddia eden insan diyor ki Allah'ım. Sen bana bu kadar mal verdin, bu kadar imkan verdin, sağlık verdin, beden verdin, şunu verdin, bunu verdin. Ben de onların hepsini senin yolunda kullandım. Senin için şöyle yaptım, böyle yaptım. En sonda da senin kelimen yücelsin diye kanımı da akıttım. Ve şehit olarak senin huzuruna geldim. Rabbimiz diyor ki yalan söylüyorsun. Sen şehit ol, olmak için değil... Ve bu işi benim için yapmak için de değil birileri kahraman desin birileri baba yiğit desin birileri ne güzel savaşıyor desin diye savaştın sonunda da öldün. Maksadın bu olduğu için dediler senin arkandan onun için seninle benim aramda bir şey yok. Gir cehenneme deyip cehenneme atacak. Sonra alim olduğunu iddia eden sınıflardan biri getirilecek Onların içinden birisi ona da soracak Cenab-ı Hak ben sana bu kadar nimet verdim ne yaptın bu nimetleri Allah'ım senin yolunda ilim tahsil ettim geceleri uykusuz kaldım kapı kapı dolaştım insanlara bir şeyler anlattım bir şeyler söylemeye çalıştım senin dinin ali olsun diye konuştum şunu yaptım bunu yaptım. Rabbimiz diyecek yalan söylüyorsun. Benim için değildi. İnsanlar ne kadar alim zaddesinler diye yaptın dediler. Benim sana verecek bir şeyim yok. Yüz üstü onu da cehenneme. Sonra tüccarlardan biri gelecek. Rabbimiz ona da aynı soruyu soracak. O da aynısına benzer bir cevap verecek. Allah'ım diyecek. Sen bana mal verdin. Ben de o malları Allah yolunda senin yolunda harcadım şunu yaptım bunu yaptım şöyle davrandım böyle davrandım sıralayacak Rabbimiz diyecek ki hayır benim için değildi sen insanlar ne kadar cömert adam desinler diye yaptın dediler ne söylüyor bu tablo size Allah içinse eğer amelde kıymet var öyle değil miydi? Ameller niyetlere göreydi niyet belirlerdi amelin kalitesini senin şunu yapmam bunu yapmam benim şöyle davranmam böyle davranmam meseleye aslında değer kazandırmıyor. Meseleye değer kazandıran şey gerçekten dil ile söylemek değil kürsülerden bunu konuşmak kolay. Allah'la baş başa kaldığın zaman utanmadan sıkılmadan evet ben bunu Sadece ve sadece Rabbul Alemin olanı Allah için yaptım diyebiliyorsan mesele bitmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dehşetli tablonun üzerinden vereceğini veriyor. Biz de alacaklarımızı inşallah alıyoruzdur. Gelelim yüreğimize sekinet veren her duyduğumda beni ferahlatan şimdi sizi de ferahlatacak olan bir diğer müjdeye. İki sınıf alimlerle tüccarlar cenneti kazanmışlar cennete doğru yürüyorlar tam cennetin kapısına geliyorlar Resulullah vasf ediyor, ben de size aktarıyorum alim tüccara diyor ki gir diyor öncelik sırası senin tüccar da alime diyor ki hayır öncelik sırası senin birbirlerine ikram ediyorlar. Alim tüccara diyor ki sen eğer o malı vermeseydin biz din adına o hizmet ortamlarını oluşturmasaydık şu eğitim müessesesini yapmasaydık şunu yapmasaydık buna davranmasaydık o elimizde olmasaydı biz bu işleri yapmasaydık cenneti kazanamazdık. Sen davrandın bu işte öncülük yaptın Allah adına o malını harcadın. Allah da bunun karşılığında ikimize cenneti nasip etti. Gir öncelik sırası senin. Tüccar da alime diyor ki eğer sen bana infaktan bahsetmeseydin, infakın güzelliğini o kadar anlatmasaydın, vermekle kazanacağımızı bana söylemeseydin, ben bu teşvikleri senden duymasaydım, ben vermeseydim nereden olurdu? Sen bu işleri bana yaptıransın. Sen bu işi teşvik ettiğin için ben yaptım. Gir öncelik sırası sende. Sonra önceliği alim alacak. Cennete girecek. Arkasından da tüccar girecek. Allah bizi de onlardan etsin inşallah. Bir ufuk. Bir şey söylüyor Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cevami'ül kelim olan. Az söz ile çok şey söyleyen aleyhissalatü vesselam efendimiz bu hadiselerle bu hadislerle aslında bize bir şeyler öğretiyor. Bir şeyler söylüyor. Siz zaten alacaklarınızı alıyorsunuz. Peki burada şöyle bir soru soralım. Allah'ı memnun etmenin yolu bir tane midir? Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi tane sınıfı saydım. Bir daha sayayım. Adil devlet başkanı. Gençliğini Allah yolunda geçiren delikanlı, mescitlere gönlü bağlı olan adam, Allah için birbirlerini seven dostlar, cemal ve makam sahibi olan karşı cinsin davetine hayır diyen adam, gecelerini gözyaşlarıyla süsleyen abid, malını Allah yolunda reklam etmeme, etmemek şartıyla infak eden tüccar. Yedi sınıf. Ne dedi bu hadis bize çok şey ama biz buradan bir yere geleceğiz onun için çerçevemizi daraltıyoruz. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam şunu söyledi bize bu hadisiyle çok şey de dediğim gibi özel olarak şu şeyi. Allah'ı memnun etmenin bir tek yolu yok. Hayatın içerisinde Allah seni nerede konuşlandırdıysa hani hep sürekli söylediğim iki kelime var ya artık siz de aşine oldunuz. Sevki iladi, ilahi istihdamı ilahi Allah'ın sevki Allah'ın istihdam etmesi bizi hayatın belli alanlarında istihdam etti ya kimimizi şu alanda kimimizi bu alanda kimimizi ticarette kimimizi ilimde kimimizi başka bir alanda her birimizi bir alanda istihdam etti ya ne dedi iman ettiğimiz peygamberimiz Allah'ı memnun etmenin bir tek yolu yok bin tane yolu var sen istihdam edildiğin alana dört elle sarıl ve bunun hakkını ödemeye çalış hakkını öde ki o hakkını ödeyerek arşın gölgesini kazanabilesin öyleyse eğer tücc tüccarsın sakın şunu deme elimden çıkarayım da ben de kendimi ilime vereyim alimsin ilimle uğraşıyorsun Sakın gözünü ilmini arkaya attıracak ticarete dikme. Allah seni nerede istihdam etmişse oranın hakkını ödemeye çalış. Çünkü bu Allah'ın bir rızkıdır. Allah da rızkını kulları arasında taksim eder. Bu da taksimatın bir işaretidir. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Fudail İbni İyad'ın Abdullah İbni Mübareke ve İmam Malik'e yazdığı mektup geldi. Onların da verdiği cevaplar. Tam da bu mesele hakkında. Hani Fudayl İbn İyad yaşadığı dönemin Hazreti Ebuzer'idir ya Şakidir yol kesen kervan kesen birisidir Allah hidayet vermiştir o hidayetin üzerinden bütün olumsuzlukları hayatından çıkarmıştır İbadetin neşvesini sonuna kadar tatmıştır bırakmıştır bütün işlerini harameyne Mekke'ye Medine'ye kendini kapatmıştır Ve oranın abid bir zatı olmuştur onun tarihteki lakabı abidul harameyindir İki haremin abididir. Gerçekten de abidlik onda bir başka haldedir. İbadetin neşvesini, o güzelliğini, tadını alınca kendi çağdaşı olan ve arkadaşları olan Abdullah İbni Mübareke ve İmamı Malik'e, Malik bin Enes Maliki mezhebinin imamı biliyorsunuz, iki tane mektup yazıyor. Mektupları şöyle. Diyor ki Abdullah İbn Mübareke ben duydum ki sen şu anda Tarsus'ta cihatla uğraşıyormuşsun. Bırak Allah'ın askerleri çok. Sen cihadı başkalarına bırak. Dön gel benim gibi haremeyinde abit ol. Ne varsa abitlikte var. Senin ne işin var mücahidlikte? Bir mektupta İmam Malik'e yazıyor. Diyor ki ey imam duydum ki oturuyormuşsun Medine'de ilimle uğraşıyormuşsun. Her gelenin sorusuna da cevap veriyormuşsun. Başkalarıyla uğraşmanın ne ehemmiyeti var? Gel benim gibi abid ol. İç dünyana dön, Allah'la irtibatını güçlendir ve bundan başka da bir şeye tenezzül etme. Mektuplar ulaşıyor sahiplerine. Abdullah ibn Mübarek mektubunu Tarsus'ta Allah yolunda cihat halindeyken görüyor ve o da bir cevap yazıyor ey abidel harameyn diyor eğer sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücahidin Allah yolunda kirlenen burnundaki toz ile Allah yolunda cihat için bindiği atın burnundaki tozun cehennem ateşini söndürdüğünü bilseydin sen bu sözü bana söylemezdin. Ben şu anda Allah adına cihat meydanlarındayım. Sen ibadetten ne kadar zevk alıyorsan ben de Allah yolunda cihattan bu kadar zevk alıyorum. Muhammed isimli ravi bize naklediyor diyor bu mektubu ben ulaştırdım. Fudayl İbni İyada okudu. Gözyaşlarını tutamadı. Ben öğüt vermek istedim dedi. Meğer öğüdü ben alacakmışım dedi. Ve o mektubun üzerine gözyaşı akıttı. Asıl cevabı İmam Malik veriyor bakın bizim için çok önemli bu. Ey abidul haremeyin diyor o da sen diyor ibadetin lezzetine varmış biri olarak beni abidliğe çağırıyorsun. Ama unutma ki Allah rızıkları kullarının arasında dağıtır. Rızık sadece yediğimiz işlerden kaynaklanmaz. Allah'ın verdiği ilim bir rızıktır. Allah'ın verdiği ticari kabiliyet bir rızıktır Allah'ın verdiği cihat sevdası bir rızıktır Allah'ın verdiği ilim sevdası bir rızıktır ve Allah bunları da kullarının arasında taksim eder. Biz şuranın altını çizerek söylüyorum farzları yerine getirdikten sonra nafile olarak ne ile uğraşırsak Allah'tan ecrimizi alacağız. Farzları yerine getirdikten sonra nafile olarak ne ile uğraşırsak cihatla mı ilimle mi ticaretle mi ne ile uğraşırsak Allah'tan alacağız. Yeter ki burada önemli olan husus farzlar ihmal edilmesin bir ikincisi o yapılan işin hakkı yerine gelmiş olsun. Demek ki biz hakkını ödersek eğer. Hayatın içerisinde bulunduğumuz konum ne olursa olsun arşın gölgesini kazanabileceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. O halde başkasının elindekine imren, imrenme neyse imrenebiliriz de haset etmeyelim. Başkasının elindekine değil kendi elimizde olanların hakkını yerine getirme adına gayret içerisinde olalım. Biraz onları konuşacağız biraz işin ahlaki boyutunu konuşacağız. Biraz ticaretten almamız gerekenleri neleri hayatımıza taşımamız gerektiğini konuşacağız. Neden muhteşem ahlak derslerinin ilk bahsi ticaret bahsi oldu merak ediyor musunuz? Size iki tane önemli şey söyleyeyim. Bu derslerde aslında ben eğer diğer ahlak kitaplarının yazarları gibi yapsaydım işim vidayetinde size aktaracağım husus Kronolojiye de uygun bir biçimde ana babaya ihsan olmalıydı. Bakın mesela size bir kitap söyleyeyim. Yoksa kütüphanenizde, kütüphanenizde o kitap olsun. İmam Bukhari'nin biz sadece sahihini biliriz. En meşhur kitabı odur zaten o bambaşka bir yeri var. Ama İmam Bukhari'nin Sahihinden başka 15'e yakın kitabı vardır çok önemli Tarih kitapları vardır 3 tane Tarihül Kebir, Tarihül Efsad, Tarihül Sahir diye Bir de onun yine hadis alanında yazdığı çok önemli bir kitap var Edebül Müfret diye Şahsın edebi, şahsın adabı Orada İmam Bukhari ahlak hadislerini derlemiştir ve bir Müslüman'ın hayatında olması gereken ahlaki vasıfları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri çerçevesinde bize çok güzel bir uslupla aktarmıştır. Herhalde bu kitabın Türkçesi de var ahlak hadisleri diye. Ben eğer İmam Bukhari'nin bu yolunu izleseydim ilk bahis olarak size ana babaya ihsan anlatıp, anlatmam gerekirdi ki anlatacağım ilerleyen derslerde. Ama beni ticaret ahlakını anlatmaya sevk eden iki önemli husus var. Nedir o? Birincisi şu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işe ticaret ahlakı ile başlamıştır. Nereden çıkarıyorum bunu? Delillerini söyleyeyim. Ne söylersem sorun bana başkasına da sorun. Kur'an'dan öğrendiğimizi soralım. هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ Getir bakayım delillerini eğer doğru sözlüysen delilsiz mesnetsiz konuşmayacağız. Bu Kur'an'ın bize öğrettiği önemli bir adap önemli bir ahlaktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 40 yaşında nübüvvet hırkasını giyince risalet tacını kuşanınca işe ticaret ahlakından başlamıştır diyorum. Biz de bunun için ticaret ahlakından başlayacağız diyorum. Niye bunu söylüyorum bakın Mekke'ye Mekke dediğiniz yer o gün ticari bir merkezdir aynen dini bir merkez olmanın yanında. Bakın Mekke coğrafyasında ziraat yok sıfır Zira zirai anlamda hiçbir iş yapılamıyor orada ziraat olmadığı için hayvancılık da yok. Ezraki'nin bize tasvir ettiği o Mekke'de 12 bin tane dağ var. Şimdi o dağları birer birer yerinden ediyorlar. Saymak da mümkün değil ama o zamanki tespit bu. 5 bin tanesi Mekke'nin çevresinde 7 bin tane de haremin bölgesinde. O güzel topraklara yolunuz düştüğü zaman şöyle yüksek bir tepeye çıktığınızda zaten söylenenin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar kaldırmışlarsa ondan daha fazlası da vardır. Volkanik dağlarla örülü bir coğrafya orası hal böyle olunca hiçbir şey yapılamıyor orada ne ziraat var ne ticaret var Medine öyle değil şu anda Mekke'yi konuşuyoruz böyle olduğu için ta ve Selam efendimizin 21. göbekten babası olan dedesi olan Adnan'dan itibaren öncesi de var ama tarihi kayıtlar biraz daha ondan sonrasına ait teferruat verirler bize. Ticari anlamda inanılmaz düzeyde bir hareketlilik var o bölgede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşinci göbekten dedesi olan Kusa'ya gelince iş. Kusa'ya kadar Mekkeliler hep dışarıdan parayla satın alıyorlar. Ne lazımsa onlara her şey dışarıdan gelmeli. Orada üretim yok zaten parayla aldıkları için dışarıdan gelen tüccarların meskeni o gün Mekke. Ama Kusay çok büyük bir devlet adamı çok akıllı bir insan Kabe'nin idaresinde de biliyorsunuz önemli adımları var onun bakıyor ki bu iş böyle gitmeyecek. Ve o gün dört oğlunu dört tane coğrafyaya göndererek Yemen'e Suriye'ye Mısır'a Necran'a buralarla ticari bağlar kuruyor. Ve o güne kadar hep satın alınırken dışarıdan gelen tüccarlardan satın almaya adına adımlar atılırken Kusay'ın dört oğluyla birlikte Mekke'deki ticaret direkt Haşim oğullarına gelene kadar Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın soy silsilesine geçmiş oluyor. Ve başlıyorlar ticaret yapmaya Kur'an'a da giren Kureyş süresindeki yaz ve kış ticaretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3. göbekten dedesi olan Haşim'in attığı bir adımdır İlaf onun yaptığı bir şeydir mesela bazı araştırmacıların verdiği bir bilgiyi vereyim size Hamidullah hocanın verdiği bilgiye göre o gün Resulullah'ın zamanına yakın bir dönemde Mekke'nin nüfusu on bin 10 bin kişiye ne kadar yiyecek ne kadar yiyecek lazım bunu araştırmış ilim adamlarımız ve demişler ki 10 bin kişinin yiyeceği ve giyeceği en az 2 üç deve yükü olmalı. Siz bunun üzerinden anlayın ne kadar mal geliyor Mekke'ye sürekli bir mal akışı var. Bunun ötesinde o gün bölgede kurulan ticari fuarlar bugünkü uluslararası fuarlar nerede kuruluyor hep orada zulmecaz orada. Ukaz orada, Mecenne orada, Mina orada. Neden bu? Ticari merkez. Orada bir akış var ve böyle bir akışın olması, ticari merkezin özellikle Mekke'de olması, İslami davetin yayılmasına da en önemli etken olmuştur. Neden? 5. yıl aradan 5 sene geçmiş nübüvvetin üzerinden, Mekke'deki ortaya çıkan Risaletin davasının mesajlarından haberdar olmayan hiçbir devlet kalmamış. Çünkü biraz önce adını saydığım pazarlara Hindistan'dan o gün Bahreyn'den Çin'den Arap Yarımadası'nın tamamından Afrika'dan tüccarlar gelip gidiyor. Gelen giden Mekke'deki hadiselerden haberdar oluyor. Onlar da kendi ülkelerinin haberlerini getiriyorlar. İnternetin iletişimin olmadığı bir zaman diliminde bunun ne demek olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Beş yıl içerisinde İslam'ın mesajı o günkü yer kürenin neredeyse üçte birlik bir kısmına ulaşıyor. Kimin eliyle? Tüccarların eliyle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlerleyen derslerde size anlatacağım tüccar peygamber diye bir bahis koyacağız. Sadece efendimizin ticaretini ve tüccarlığını anlayacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 12 yaşından itibaren sıcak ticaretin içerisindedir. Ve 40 yaşına gelene kadar da ticaretin tam ortasındadır. Onun karşısında olan muhatapların %80'i de tüccardır ve aslında İslami davet bir yönüyle iman eden tüccarlarla inkar eden tüccarlar arasındaki bir çatışmaya dönüşmüştür. Özellikle inkar eden tüccarlar ellerindeki o ticari rantı kaybetmeme adına Resulullah'a karşı geliyorlar. Ayrıntılarını söyleyeceğim sizlere. Böyle olduğu için Aleyhisselam ve selam efendimiz 40 yaşında Peygamberlikle vazifelendirir vazifelendirmez İlk tüccar olan Hazreti Ebu Bekir'i halkasına dahil etmesinin hemen arkasından Mekke pazarının neredeyse üçte birini elinde tutan Hazreti Osman'ı Mekke pazarının neredeyse çeyreğini elinde tutan Talha İbni Ubeydullah'ı Pazarda ciddi bir adı olan Abdurrahman İbni Af'ı, Zübeyir bin Avvam'ı, Said İbni Zeyd'i, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı sayın gitsin. Bunları İslam'a kazandırarak tüccarların üzerinden bir davet yürütüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Peki bunu yaparken iman eden tüccarlar inkar eden tüccarlar ne fark var arada? Birinde ticaretin gerçek manada Ahlakına ait bir uyum var. Birinde de menfaatlerine dokunduğu için her şeye karşı olan bir zümre var. Adam bağırıyor putlar elden gidiyor. Şimdi de birileri bağırıyor ya falanca filanca şey elden gidiyor diye. Elden giden falan put değil elden giden putların üzerinden kazandıkları. Onlar elden gittikleri için tutuşuyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında. Bu işi tüccarlar üzerinden başlatırken ille de tüccarlara gelin size ticaret ahlakını anlatayım demedi. Ya ne yaptı? Müslümanca bu iş nasıl yapılır bunu gösterdi. Ve o gün ona inanan ve ellerinden gerçekten ticaretlerinin kaybolma pahasına iman edip o halkaya dahil olan insanlar da bunu hayatlarıyla gösterdiler. Neden biz özellikle muhteşem ahlak derslerimizde ticaret bahsini öne aldık. Anladınız değil mi? İşin birinci boyutu bu. Ya ikinci boyutu? İkinci boyuta bilmiyorum bana hak verecek misiniz? En fazla sınıfta kaldığımız alan bu değil mi Allah aşkına? Bir bakıyorsun konuşuyor. Öyle bir konuşuyor ki dersin ki bu adam mücahit. Hiç dünyaya tenezzül etmiyor öyle bir zahidçe uslubu var aman Allah'ım bir onunla ticaret yapmaya gör bir iş olmasın şöyle bir menfaatine dokunan bir iş olmasın daha birkaç saat önce mangalda kül bırakmayan o insan bir bakıyorsunuz bambaşka bir insan oldu hayalden mi bahsediyorum hakikatten mi bahsediyorum siz karar verin menfaate dokunduğu anda hepsini unutuyor o iddialar o şeyler geliyorlar bazen gençler yeni ticarete atılacak olanlar öyle büyük idealleri öyle büyük hedefleri var her şeyi konuşmuşlar maşallah bir şeyi konuşmamışlar ticaretin ahlakı neyin üzerinden olacak onu konuşmamışlar çünkü onu zaten biliyorlar en büyük sıkıntı da oradan çıkıyor sen nasıl ayrılacağını konuşmamışsan o ticareti başlatmayacaksın Ahlak bunu söylüyor bize birleşme kolay biz hissiyatımıza bir şekilde galip hissiyatımız bize ga galip geliyor coşkuyla heyecanla giriyoruz işin içerisine ama Allah ayetlerle onlarca yerde bize bu işin hukukunu söylemiş olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işin hukukunu ilkelerini yüzlerce hadisinde bize beyan etmiş olmasına rağmen bunları konuşmak bunları tartışmak hiç aklımıza gelmiyor. Ve daha iş belli bir noktaya gelmeden bitme aşamasına geliyor. Bir ahdim var ara ara söylüyorum size tekrar edeyim mi o ahdimi? 30 sene. Birbirleriyle ortaklığını devam ettiren iki tane ortak Müslüman tüccar görsem ellerini öpeceğim. Otuz sene. Yok ben bilmiyorum göremiyorum ben. On sene beş sene üç sene bir sene. Bir bakıyorsunuz bir sıkıntılar çıkmış. Neler neler konuşuluyor neler neler söyleniyor. Neden? Orada sınıfta kalıyoruz. İhmal ettiğimiz şeyler var ve bunun için bizim bir an önce... Bu işin Müslümancasını da her işi bize gösteren asr-ı saadetin üzerinden öğrenmemiz lazım. Onun için ben ikinci sebepten dolayı da muhteşem ahlak derslerinde bu işi öne aldım. İnşallah isabet kaydetmişimdir takdir sizin. Size bir soru soruyorum. Diyorum ki Zahit kimdir diye bir şey söylesem bana ne dersiniz? Zühd. İslamın çok güzel ve bize tavsiye ettiği bir hususiyet. Ama zahit kelimesini, kavramını duyar duymaz aklımızda bizim başka şeyler beliriyor. Zahit adam kendisini Allah'a adamış adamdır. Başında sarığı vardır, sırtında cübbesi vardır, belki asası vardır. İnsanlarla alakası yoktur. Allah'a ibadet halindedir her an. Böyle midir acaba zahid tarifi İslam'da? Yoksa biz zahid deyince Kur'an'ın çerçevesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinin üzerinden başka şeyler mi öğrenmeliyiz? Bakın zahitliğin ne demek olduğunu anlayan insanlardan size örnekler vereyim. Hepimiz aşağı yukarı Hanefiyiz. Şafi olan kardeşlerimiz de var. Mezhebimizin büyük imamı. İmam Ebu Hanife'nin büyük bir talebesi, 18 yaşında fetva verecek kadar ilimde mesafe kat etmiş büyük insan İmam Muhammed eş-Şeybani'nin bir hatırası. Onun ilim yolculuğunda son yazdığı kitap El Kesp'tir. Kesp yani kar, alışverişle ilgili bir kitap yazmış. Bu kitabın tarihçesini bize anlatan bazı kitaplar şöyle bir bilgi veriyorlar. İmam Muhammed bir gün karar veriyor ve diyor ki artık ben kitap telif etmeyeceğim. Bitti. Bundan sonra ben yazdığım kitapları kontrol edeceğim. Talebeleri bunu duyunca varıyorlar hocalarının yanına. Hocam diyorlar madem bu işte son noktayı koyacaksın. Hadi bize bir tane de züht kitabı yaz da hiç değilse senin kaleminden okudukça zühtümüz artsın Allah'a yakınlığı o kitabın bize aktardığı mesajlar çerçevesinde anlayalım yazdım diyor ben hocam biz senin en iyi talebeleriniziz ne yazdığını çok iyi biliriz senin kitabının kitaplarının içerisinde züfte ait bir kitap yok evladım ben yazdım diyor talebeler zorlayınca çıkarıyor el kesp isimli kitabını veriyor ve söz nedir biliyor musunuz zahitlik mağarada olmaz evladım zahitlik çarşıda pazarda insanların içerisinde alırken satarken olur sen gerçek manada zahit mi olmak istiyorsun hayatın içerisinde olacaksın Peki bu aykırı değil mi bizim öğrendiklerimize ben onu bilmem onu siz mukayese edin. Soruyorlar tabinin büyük imamlarından Süfyan İbni Üyeyne'ye diyorlar ki adamın yanında 100 dirhem varsa biliyorsunuz dirhem gümüş paradır dinar altın paradır. Gümüş biraz değer kaybettiği için 100 dirhem şu anda az bir para olarak gözükür bizim gözümüze. Ama o günkü dünyada alım gücü olan bir para miktarıdır. Bir adamın yanında 100 dirhem olsa o adam zahit sayılır mı? Böyle bir soru soruyorlar. Ne diyor biliyor musunuz o büyük imam? Sayılır diyor. Peki dünyaya dalmış diyorlar. Para biriktirmiş böyle bir adama biz zahit diyebilir miyiz? Evladım diyor. Parayla değerlendirilmez insanın zahitliği. Bakın zahitlik nasıl değerlendirilir. Eğer o adam elinden o yüz dirhem çıktığı zaman yüreğinde hiçbir sıkıntı duymuyorsa, o yüz dirhemi on bin dirhem olunca da sevinçten uykusu kaçmıyorsa, o adam zahittir. Çünkü o adamın dünya sevgisi kalbinde değildir. Size neyi hatırlattı bu Mevlana'yı hatırlattı değil mi? Nasıl tarif ediyordu o büyük insan? Dünya malıyla olan bir müminin münasebeti şöyle olmalı. Ne kadar çok olursa olsun okyanus kadar olsun. Sen de o okyanusun üstünde bir gemi ol. Su ne kadar çok olursa olsun gemi ne yapacak rahat hareket edecek ama sıkıntı nerede? O gemi suyu içine almaya başladığı anda problem başlamış. İşte dünya sevgisi kalbe girmedikten sonra miktarı ne kadar çok olursa olsun ne olur? Size aktaracağım ilerleyen derslerde böyle adını duyduğunuz zaman titriyeceğiniz sahabe efendilerimizin vefat ederlerken ne kadar mal bıraktıklarını söyleyeceğim. Şimdi bazıları mülkiyet düşmanlığı yapıyor ya içimizden bazıları komünistler ondan vazgeçtiler biz yeni komünist olduk. Şimdi onların söylediklerini konuşuyoruz. O insanların vefat ederlerken bile ne kadar mal bıraktıklarını size söylediğim zaman şaşıp kalacaksınız. Ama zahit mi? Vallahi zahit. Sad bin Ebi Vakkas zahit mi? Zahitliğin kitabını yazan bir insan. Zübeyir bin Avvam zahit mi? Hem de ne zahit. Ama buna rağmen arkada malları var. İslam mülkiyetin düşmanı değil. Burada aslında yolu öğretiyor bize. Sizi biraz daha tabiin etbâi tabi'in devrinden sahabe devrine getireyim. Meseleyi iyice anlayalım ki ahlaki ilkeleri daha iyi kavrayalım. Devir Hz. Ömer devri. Geziyor mescidi nebevinin içerisinde zaten öyledir adil devlet başkanı Ömer Ömer bu böyledir elinde kamçıdır o kamçıya da kurban olalım o olmadığı için halimiz böyle her şeyden haberdardır bakıyor ki mescidin bir köşesine oturmuşlar yırtık eski elbiseler içerisinde Şöyle boyunlarını bükerek namaz kılıyorlar. Hazreti Ömer ona da çok kızar. Öyle riyakarca namaz kılan adamın kafasına indirir o kamçıyı. Söyleyeyim ki bilin yani. Onları görür. Şaşırır. Kim bunlar der? Derler ki bunlar Yemen'den gelmiş. Mütevekkil adamlar. Yani Allah'a tevekkül eden ve dünyaya hiç tenezzül etmeyen adamlar. Ne demiştir sizin tanıdığınız o büyük insan Bunlar mütevekkil değil bunlar olsa olsa müekkil mütevekkilun değil müekkilun yani Allah'a tevekkül edenler değil yiyici bunlar getir gel miskin miskin mescitte otur insanlar bana baksın de bunun adı tevekkül değil siz tevekkülün ne demek olduğunu öğrenmek istiyor musunuz diyor Hazreti Ömer onlara tevekkül toprağa tohum eken Sonra Allah'tan yardım isteyendir. Anladınız değil mi Hazreti Ömer ne diyor bize? Tevekkül budur. Sonra başka bir sözünde diyor ki ey insanlar. Oturup da Allah'ın mescitlerinde. Ellerinizi açıp Allah'ım bana rızık ver. Allah'ım bana rızık ver demeyin. Allah gökten indirmez altını ve gümüşü. Size Hazreti Ömer'in sözünü aktarıyorum. Altın ve gümüş yerden çıkar. Emek vermeden, ter dökmeden Allah size rızık vermez. Nübüvvet Medresesinde yetişen bir talebenin sözüdür bu. Ve Hazreti Ömer Zahitliği böyle resmi diyor. Zahitliği ne demek olduğunu bize öğretiyor. Çünkü iman ettiği Peygamber. Alan el değil veren el ol demiş hayır vermektedir demiş İnsanlara yaslanma demiş. Ve bunu derken de 8 yaşından itibaren kimseye yaslanmamış. Vallahi billahi tallahide de kendi şahsı için bir an olsun el açmamıştır sizin iman ettiğiniz peygamberiniz. Böyle bir peygamberimiz var bizim. O peygamberlik müessesesinin her bir yıldızı. Adı İbrahim'dir adı Davut'tur adı Süleyman'dır bu ikisini özellikle söyledim hükümdar peygamberler nereye getireceğim sizi dikkat edin. Adı İsa'dır adı Yahya'dır adı Zekeriya'dır hepsine selam olsun. Dinden konuşmuş ama dinden geçinmemişlerdir. Tarihte bunun en büyük ispatıdır. Bakın kimisi demircilik kimisi marangoz. Çoğu çoban bazıları kumaş ticareti Hazreti İbrahim'in bir dönem kumaş ticareti yaptığı söylenir bir hadise binaen. Hepsi anlının teriyle geçinmiş kazanmış ve kimseye de bu manada el açmamışlardır. Öyle olduğu için insanların karşısına çıktıkları zaman ey insanlar deyince karşılık buluyordular. Ama sen yaslanarak yürüdüğün zaman. Her gittiğinde insanlardan bir şey istediğin zaman insanlar seni isteyen biri olarak zihinlerine yazdıkları zaman sen nasıl tebliğ ve davet yapabilirsin? Seni gördüğü zaman aha geldi yine bizimki bakalım ne isteyecek diyor. Böyle olursa olur mu Allah aşkına? Bizimki gelecek Allah diyecek kitap diyecek Kur'an diyecek sorumluluk diyecek vazife diyecek bunları söyleyecek. İki de bir bir şey isterse eğer senin söylediklerinin ne değeri kalır Allah aşkına? İşte bunu öğretiyor bize ve zahitliğin nasıl olması gerektiğine dair bize çok önemli şeyler söylüyor. El karda olsun diyor ama gönül yarda olsun gönle hiçbir şey koyma diyor. Böyle olursan eğer sen zahit olursun diyor. Ve ticaretin ahlakına dair ilkelerine dair de çok önemli şeyler söylüyor. İlerleyen derslerde biraz açacağım ama ahlakın esası olması adına beş tane ilkeyi sizlerin nazarına vereceğim şimdi. Ticaret ahlakını anlayabilmemiz adına özellikle bu konuda bizden beklenenler nedir? Bunları yaparsak arşın gölgesinde olacak o bahtiyar tüccarlardan biri olma adına bazı mesajları almak için beş tane temel ilkeye dikkat etmemiz lazım. Nedir bunlar? Bir, ticaretten bahsediyorum dikkat buyurun. Mal kazanmaktan bahsediyorum. Bakın sözün perdesini nereden kaldırıyorum? Sağlam bir akidenin inşası. Tüccar bile olsan... İşin başında bu olmalı Sağlam bir akidenin inşası olmalı Tevhid senin hayatında olması gereken yerde durmalı Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kelime-i tayyibesinin ne anlama geldiğini anlamalısın Rububiyette tevhid nedir? Uluhiyette tevhid nedir? Ubudiyette tevhid nedir anlamalısın Bu çağın putlarını tanımalısın Artık tahtadan taştan put devrinin bittiğini bilmelisin. Senin karşındaki putların ambalajlarının çok farklı farklı olduğunun farkına varmalısın. La ilahe dediğin zaman da yine İbrahim vari bir biçimde elinde balta 21. asrın putlarının beline vurmayı bilmelisin. Bunu yapmanın yoludur işte sağlam bir akidenin inşası. Sen Müslüman bir tüccar mı olmak istiyorsun en başa alacağın iş budur bu bir İkincisi ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi. Biliyor muyuz Allah aşkına ne kadar biliyoruz mesela ticari hukukun ilkelerini bir iş yapacaksınız mesela uluslararası bir ticaret yapacaksınız danışmanlara gidiyorsunuz soruyorsunuz soruşturuyorsunuz yolunu yöntemini öğreniyorsunuz ne, ne yaparsam az masrafla çok kar edebilirim diye 40 tane yolu zorluyorsunuz zorlayın ananızın sütü gibi helaldir size peki ya işin hukuku Allah neye haram diyor neye helal diyor nereye kadar sınırım var şüpheli şeyler nedir Haram bellidir helal bellidir ortadakiler şüphelidir şüphelileri terk etmek kişinin dininin güzelliğindendir diyen bir peygamberim var. Sen ne kadar biliyorsun helali haramı ve ortada duran şüphelileri niye öğrenmiyorsun öğreneceksin ne zaman sorun yaşayacaksın ya ortağınla çözmek için hocaya geleceksin ama başta gelmek yok başta niye geleyim para var cebimde ticarete gireceğim zaten heyecan dorukta. O anda aklımıza bile gelmiyor. Ama bakın hep Hazreti Ömer'den konuştuk yine ondan bir söz söyleyeyim. Ne diyor biliyor musunuz pazarda halife olduğu günler? Bizim çarşımızda dinde bir derinliği olmayan kimselerden başkası alışveriş yapmaz. Bir daha söyleyeyim mi bu sözü. Dikkat edin. Hazreti Ömer'in sözü halife olduğu günler söylüyor insanlara. Bizim çarşımızda dinde belli bir derinliği olmayan kimselerden başkası alışveriş yapmaz. Neden kayarsın dostum? Vallahi kayarsın. Sen faizin ne olduğunu daha bilmiyorsun. Kredili alışveriş nedir bilmiyorsun vadeli alışverişteki farkı da cahiller gibi faiz diye nitelendiriyorsun duyar duymaz neler neler söylüyorsun neler neler konuşuyorsun ama bu işin aslı nedir diye bir dirsek çürütmüyorsun ben bir iş yapacağım bu yaptığım iş şerri şerife ne kadar uygun bunun sorgusunu sualini ne derdine düşmüyorsun e ondan sonra tabii ki bereket olmayacak senin yaptığın alışverişte. Vallahi bu konuda ciddi sıkıntımız var o ayrı o hukuka gireceğiz ben şu anda sadece meselenin özünü söylüyorum iş ayrı alıcıdan da satıcıdan da hukuklar ayrı ayrı ama burada biz bu hukukun temelini bilmediğimiz için bereket ticaretimizden hayatımızdan evlerimizden çekilip alındığı için Bakın bunca nimete rağmen bereketsizlik yaşıyoruz ve bunca nimete rağmen halen sıkıntının içerisindeyiz. Niye öğrenmiyoruz? Niye derdimiz değil o? Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Mesela bazı iş ahlakı derneklerimiz var. Hani aile mektebi başlığı altında aileleri kurtarma adına bazen bir şeyler yapılıyor ya aynısını ticaret mektebi altında yapmalıyız. Ve ticarete atılacak olan insanlar öncelikle bu işin hukukunu ilkelerini öğrenerek sahaya çıkmalılar. Eğer söz Hazreti Ömer'in sözü ise ve bu konuda bize böyle bir uyarıda bulunmuşsa yapmamız gereken en önemli şey budur. Bunları bilmeliyiz ki sıkıntı çekmeden bu sıkıntılı günlerde, sıkıntılı zeminlerde haram har, helal sınırı tanımayan her şeyi bir şekilde kılıf bulan böyle bir zeminde biz Müslümanca yaşayabilelim ve Müslümanca ticaretimizi devam ettirebilelim. İkinci ilke bu. Üçüncüsü sadık ve salih dostların edinilmesi. Ticaretin ilkelerinden bahsediyorum size bakın. Sadık ve salih dostların edinilmesi. Varsa etrafında bir iki tane yanlış yaptığın zaman usulüne uygun bir biçimde seni uyaran. Yanlış yaptığın zaman senin için gözyaşı döken. Seni yanlışa sevk eden amelleri çok iyi bilen ve bu konuda da gerçekten sana el uzatan. Düştüğün zaman eline el uzatacak olan. Bir şekilde yanında salih ve sadık dostlar varsa eğer sen bu işin hakkını ödeyebilirsin. Yoksa paran çok yanında şakşakçı da çok ne yapacaksan zaten meşruiyet zeminini sana söyleyecekler. Öyle değil o dost da değil dost nedir dost senin dünyanı düşündüğünden kat kat fazlası senin ahiretini düşünendir. Ahiretin için yanıyorsa eğer yanındaki adam senin gerçek dostundur. Yoksa o paranın dostudur, o cüzdanın dostudur, onun dostluğu başka bir şeydir. Eğer ızdırabı senin ahiretinle alakadarsa o gerçek dosttur. Bu olmalı yanında yörende böyle dostların olmalı. Dördüncüsü Allah'ın yapılan ticarete ortak edilmesi. Allah o ticarete ortak edilir mi? Soğuk bir ifade aslında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bakın Ebu Davud'un süneninden, Beyhaki'nin sünneninden size bir hadis aktarıyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki. Neymiş hadis? Bir kutsa hadismiş. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki. iki ortaktan birisi. Diğerine ihanet etmediği müddetçe ben onların üçüncü ortağıyım. Eğer birisi diğerine ihanet ederse ben aralarından çıkar giderim. Ortaklığı bozarım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimizden bize bir söz aktarıyor. Dolayısıyla bu sözün üzerinden biz Allah'ın ticarete ortak kılınması ifadesini soğuk da dursa söyleyebiliriz. Evet sen Müslüman bir tüccar mısın? Bak senin peygamberin ne diyor? Senin işinde Allah ortak olacak. Peki ortaya bir söz söylüyorum. Ortaya kimseye değil. Ney? Eğer Allah ticaretine ortaksa sen kırkta bir Allah'ın hakkı diye ayırsan olur mu? Sahabece davranacaksın orada. Onu cimrinin zekatı olarak sayacaksın. Ötesini ötesini ötesini diyeceksin. Allah'ın dini için diyeceksin. Allah'ın kulları için diyeceksin diyeceksin de diyeceksin. Anın eli tutulmaz ne, de, ne kadar yaparsan o senin bileceğin iş. Ama ortağın Rabbul Alemin olan Allah olunca. Allah da almak için değil vermek için senden istedikçe verdikçe de senin malının bereketi daha da artacaksa bu konuda bu ortaklığın gereğini yerine getirmek durumundasın. Beşincisi bu konudaki beşinci ilke bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulmaz. Ticaretten bahsediyoruz. Ölümle ne işi var diyeceksiniz değil mi? Ben sizin iman ettiğiniz peygamberinizin bir sünnetini söyleyeyim. İnşallah siz de hayatlarınıza taşıyın bu sünneti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne zaman pazara girse dilindeki dua budur. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü <gülüyor> ve lehul hamd. Dikkat buyurun. Yuhyi ve yumit ve huve hayyun. La yamut biyedhi al khair, vahwa kulli şeyin kadir Niye bu dua? Resulullah niçin bunu söylüyor? Ölümü hatırlatıyor. Bakın, yuhii ve yomit, vahwa hayun la yamut. O ölümsüzdür ama onun dışında kim varsa ölümlüdür. Sizin iman ettiğiniz peygamberiniz gelecek ders detaylarını anlatacağım. Medine'de Müslümanların ilk pazarını kuruyor. Nereye kuruyor biliyor musunuz? Mezarlığa. İlginç değil mi? Vallahi çok ilginç. Ama bir mesaj veriyor oradan. Mezarlıkları şehirlerin dışına atan kültür bizim kültürümüz değil. Ölümü hayatımızdan silip süpürmeye çalışan dünya görüşü bizim dünya görüşümüz değil. Biz mezarlıklarla barışığız. Ölümle barışığız. Çünkü biz öldükten sonra hayatın bittiğine inananlardan değiliz hayatın yeniden başlayanlar, başladığına inananlardanız hal böyle olunca ölüm var tüccar ölüm var ölüm diyen ve sana ölümü hatırlatan bir hakikat önünde durunca haksızlık yapabilir misin? Sen bu manada sınırları aşabilir misin? Yarın hesap vereceğini bilsen ve ölümün sana bu kadar yakın olduğunu bilsen. Sadece binaların üstüne mülk Allah'ındır yazmakla mülkün Allah'ın olmadığını, bununla sorumluluğun yerine gelmediğini, ölüm var o halde ölümden sonrası için çalışmak gerekiyor diyen bir hakikatin sesini duyduğunda halin böyle mi olur? Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun pak ashabının hayatın içinden konuşarak bize gösterdikleri ve ilkelerini belirledikleri bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda işin esasını ortaya koydukları bu hakikatler bizi nereye getiriyor? Şimdi bu beş tane ilkeyi hayatımızın esası kılsak alırken satarken ızdırabımız böyle olsa ve bu konuda gerçekten bizler bir şekilde bu ilkeleri koruma adına gayret göstersek neler ortaya çıkar neler unutmayın bir zamanlar orduların girmediği yerlere sizin gibi tüccarlar ticaret ahlaklarıyla girmişler ve yürekler fethetmişler eğer yanlışım varsa düzeltin Endonezya'ya Malezya'ya Tayland'a hangi ordu gitti de İslam'ı oralara götürdü siz söyleyin de ben susayım oraya İslam tüccarlarla gitti alırken satarken Allah'tan korkan Allah'ı ticaretine ortak kılan Allah adına ve Allah namına yürüyen bu konuda ızdırap içerisinde olan o tüccarlar ahlaklarıyla yaptılar yapacaklarını. Aynı iş şimdi bu çağın sahabesi olan senin işin. Yaşamak ve yaşatmak için böyle bir vazifen var. O halde bunları duymalısın. Allah duyanlardan etsin ve bu hakikatler çerçevesinde yaşayanlardan bizleri eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.